0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 114. bölümü. Bu bölümde konuğum Almanya'dan, normalde Almanya'da yaşıyor kendisi ama pandemi nedeniyle her yerden çalışabildiğimiz için son bir yıldır Türkiye'den Doktor Mehmet Kapusuz. Küresel enerji sorununun boyutlarını konuştuk. Gayet güzel bir bölüm oldu. Yine çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Bölüme geçmeden önce her zaman olduğu gibi konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Mehmet Kapusuz kimdir diye merak ediyorsanız enerji teknolojileri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora tahsili görmüş. Ülkemizde, Avrupa'da ve Amerika'da farklı şirketlerde 15 yılı aşkın süredir özellikle yenilenebilir enerji alanında ve depolama teknolojileri konularında uzman ve yönetici olarak çalışıyor. Şu anda Almanya'da Fechner şirketinde yenilebilir enerji santralleri ve enerji depolama sistemleri alanında kıdemli proje yöneticisi olarak görev yapıyor. İlginç şeyler anlattı Mehmet Bey. Benim daha önce duymadığım projeler, duymadığım şeyler konuştuk. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz, ne düşüneceksiniz daha doğrusu bu bölümle ilgili. Her zaman olduğu gibi dinlediğiniz platform üzerinden abone olup bizi takip edip bildirimleri açmayı ve yorumlarda bulunmayı unutmayın lütfen. Bize nereden yorum yapabilirim diye çok fazla soru geliyor, soruyorsunuz bana. Ekşi Sözlük Apple Podcast. ...Castbox gibi podcast platformlarında yorumlar bölümünden yorum yapabilirsiniz... ...ya da bir Beş Yıldız verebilirsiniz, katkınız olabilir bize. Onun dışında tabii ki sosyal medyadan paylaşabilir ya da direkt bana mesaj yollayabilirsiniz... Çeşitli kanallardan ulaşma şansını yakalayabilirsiniz. Beğendiğiniz bölümleri paylaşın lütfen daha fazla kişiye ulaşalım. Aynı zamanda bir Patreon hesabımız var. Oradan da katkı sağlamak isterseniz podcast'in açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Belki de gelecek bölümde bölümün sonunda her hafta olduğu gibi isimlerinizi okuyorum. Sizin isminizi okuma şansını yakalayacağım. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hazırız sanırım her şeyi söyledik. O zaman 114. bölüme başlıyoruz. Mehmet Hocam hoş geldin, selamlar. Hoş bulduk, selamlar. Peki evet. ben girişte şey söyledim, sen normalde Almanya'dasın ama şu anda Türkiye'desin. Evet. Girişte seni evet. tanıttım ama belki şu anda hangi şirkettesin, neden Almanya'dasın, niye Türkiye'desin? Belki o hikayeyi sen daha iyi anlatırsın, sonra da konumuza gireriz.
1: Tabii ki. Aslında e, Almanya'da bir danışmanlık şirketinde çalışıyorum. Fihner şirketinde çalışıyorum. Şirketimiz de özellikle de yenilenen bir enerji alanında ve depolama stratejiler alanında e, danışmanlık veriyoruz. Ben o departmanda çalışıyorum. Uzmanlığım e, 15 yılı aşam sürede bu alanlarda çalıştım e, sektörde uzman yönetici olarak. Almanya'da çalışmaya başladıktan sonra 2019 yılının sonunda birkaç ay sonra pandemi malumunuz hepimizin gündemine girdi. Ben orada tabii çalışmaya devam ettim. E, ailemi götüremedim bir seneye kadar orada tek başıma çalıştıktan sonra sonra e, şirketi. Zaten artık herkes evinden çalışmaya dönmüştü çoktan. E, bizim de İstanbul'da bir şubemiz var. Şirketten, şirketten rica ettim. Zaten o, o dönemde de birçok arkadaş herkes kendi ülkelerine gitmeye başladı. İşte Mısır'a gidenler, Polonya'ya gidenler. Ben de İstanbul'a geldim. Bu yaz sözleşmem gereği tekrar e, Almanya'ya kesin olarak dönmem gerekiyor. Zaten zaman zaman gelip gidiyoruz. E, ama şu anda İstanbul'dan çalışıyorum. İşin özeti bu.
0: Harika gerçekten. Pandeminin getirdiği en güzel şeylerden biri bu herhalde. Herkes ülkesine gitmiş. Oralardan çalışıyor. Ya da işte evet. Türkiye de memleketine gidip yazlık bölgelere evet. gidip oralardan çalışanlar var. Keşke hep evet. böyle devam etse ama yani belki kısa bir süre böyle zaman zaman denenebilir diye düşünüyorum.
1: Başka şirketlerle de görüşüyorum. Stratejilerini soruyorum. Bizim şirkette de artık bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Mu- mu- muhakkak şey yani birka- birkaç gün artık evden çalışmaya dönecek birçok şirkette. Dünya en azından bu pandemiden sonra bazı reflekslerin değiştiriyor olacak. Onu göreceğiz.
0: Evet evet kesinlikle öyle. Ben birkaç bölümdür bu enerji konusuna takmış durumdayım ve gelecekte de çok önemli olacağını düşünüyorum. Ki zaten evet. de bu böyle. Son yıllar içerisinde hep enerji konuşuluyor. İşte Türkiye'nin de gündemi son dönem içerisinde bu. Ve evet. o yüzden de Birkaç bölüm önce elektrikli araçları konuşmuştuk. Orada da depolama konusunda birkaç şeyden bahsetmiştik. Ama daha ayrıntılı bir şekilde bu konuyla ilgili araştırmalar yapan biri olarak seni konuk etmek istedim ve araştırmalarından bahsetmeni istedim. Şimdi günümüzde enerji çok önemli bir hale geldi. Parantez içinde bu bir sorun mu? Sorun olduğunu da söyleyenler var. Gerçekten bu bir sorun mu? İlk sorun bu. Bunu böyle görüyor musunuz? Geldiğimiz noktada neredeyiz şu anda? Belki böyle bir kafamızda canlanması için bir perspektif çizebilirsiniz.
1: Tabii. Aslında biz bir çözüm arıyorsak konuya. Orada tıkandığımız bir yerler vardır. Bir nevi de sorundur. Ben öyle bakıyorum. Hele enerji üzerinde konuştuğumuz için enerjinin birden fazla boyutu var çözülmesi gereken, çözüm aradığımız, odaklandığımız. Bir tanesi örneğin bu işin ekonomi boyutu. Örneğin enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler, enerji kaynaklarına yakın olan ülkeler, ekonomik olarak daha öndeler petrol kaynaklarına sahip olan ülkelerin son özellikle 100 yılda ekonomik olarak çok daha refah içerisinde yaşadığını biliyoruz. Orta da örneğin. Veya 1990 yılında Rusya'da ciddi bir kriz vardı hatırlarsınız. Sonrasında özellikle doğalgazın oradan dünyanın farklı yerlerine ve bilhassa Avrupa'ya taşınmasıyla Rusya ekonomik olarak ciddi bir güç elde etti. Nükleer santrallerini kullanan ülkelerin elektriğini daha cazip üreterek, büyük güçlerde üreterek yine ekonomik olarak avantajlar sağladığını biliyoruz. Veya şöyle söyleyeyim, doğal kaynakları çerçevesinde örneğin Danimarka veya Norveç, Danimarka'da çok fazla rüzgar var ve bu rüzgar enerjisini çok verimli bir şekilde kullanıyorlar. Onlar da bu rüzgar enerjisini çok verimli bir şekilde kullanarak kendilerine, bu, bu alanda özel büyük şirketler de aslında çıktı oradan, Norveç aynı şekilde hidroelektrik santralleri kullanıyor. Peki şu anda şimdi aslında ekonomi boyutuyla girmişken Türkiye'den de bahsedelim. Türkiye'de bizim enerji kaynakları açısından neyimiz var diye bakarsak bir güneş enerjimiz var mesela. Evet yani relatifli nispeten dünyadaki birçok ülkeye göre Avrupa'ya göre gelişmiş ülkelere göre faydalanabileceğimiz güzel iyi derecede bir güneş enerjisi kaynağımız var. Bir de ben özellikle... Güneşten faydalanabiliyor
0: artıyorum. muyuz şu anda yeteri kadar? Faydalanamıyoruz herhalde değil mi?
1: Yok faydalanamıyoruz. Yani bu aslında bu da aslında göreceli bir soru ama göreceli olarak birçok ülkeye göre yeterince kurduğumuzu söyleyemeyiz. Son yıllarda Türkiye evet bir aslında ilmek kazandı. Bu artıyor ama daha da artması lazım. Sektör olarak arkadaşların sektörümüzde Türkiye'deki sektördeki arkadaşlar olarak zaman zaman bunlarla ilgili açıklamalar yapıyoruz. Türkiye'nin bu alanda önce olabilmesi gerekirdi ama o trende biraz geri kaldık. Almanya mesela ben size şu örneği vereyim. Ben Master'ım Almanya'da yaptım. Master'ım yaptığım yıllarda Almanya'da elektrik mühendisi bölümünde Aachen Üniversitesi'nde e, fotovoltaik üzerine bir ders vardı mesela 2003 yılında. E, aynı yıllarda ondan birkaç yıl öncesinde ben yine bu ilgi alanım olduğu için Türkiye'de kendi bölümündeki hocalara sorduğum zaman veya Türkiye'deki aslında bu bilgi dahi yoktu öyle söyleyeyim ama Almanya'da bunu dersi konmuştu. Ve Almanya bunun öncülüğünü yaparak 2010 yılına kadar özellikle teşvik ederek falan çok büyük e, bundan aslında bir yandan hem dünyaya bu, bu pazarı oluşturdu Hem bu enerji tipinde öncülük yaptı hem de arkasından aslında bunu dünyaya sattı ve şu anda da çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Biz bunun üretiminde özellikle hücre üretiminde çok fazla yer alamadık. Son birkaç yıldır Türkiye panel ve hücre üretiminde yani o güneş enerjisi modüllerinin üretiminde daha aslında yer almaya başladı. Ortadoğu coğrafyasına ve Avrupa ülkelerine satabilmeye başladı. Ama bu bu pazar çok daha öncesinde dünyada başlamıştı. Kurulum açısından gel kurumlara gelecek olursak orada da yine aynı şekilde biz neredeyse 2014'lerde 2013 2014'lerden itibaren Türkiye'de bu kurumlara başladı. Halbuki dünyada çok öncesinden başlamıştı. ve hala da sizin sorunuza caaben relatifli nispeten Yeterince kuruluma sahip değiliz elimizdeki potansiyele rağmen. Ben bir başka şeyden daha bahsedeceğim. Yani güneş zaten özellikle hani üzerinde çalıştığım alan yıllardır ama bir de dalga enerjisi var Türkiye'nin. Ve denizlerin gelgitten kullanabileceğimiz ve dalgalardan faydalanabileceğimiz ve aynı zamanda boğazlarımız var. Boğazların akıntılarından faydalanabileceğimiz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Ben özellikle Türkiye'nin buna mesela odaklanması gerektiğini düşünüyorum. 2010'lu yıllarda ODTÜ'de örneğin akademisyenlerin Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini araştırdıkları ve yayınlara döktükleri kitaplar var. Ciddi potansiyelimiz var ve bu anlamda ben de birkaç tane konferans da vermiştim. O zamandan bu zamana da aslında Türkiye'de de hani... Şöyle anlatayım mesela Boğazlar'dan elektrik üretilmesi mümkün mü isimli bir konferans verdim 2011 yılında. Üzerinden 10 sene geçti ve oradaki araştırmalarımızda Türkiye'deki yerleşik büyük şirketlerden bir tanesi devrete şöyle bir teklifte bulunmuştu. Bize izin verin İstanbul Boğazı'nın altından biz 5000 megawatt gücünde bir akıntı enerjisine dayalı sistem kuralım ve bu Türkiye enerjisine basalım bunu diye bir müsaade istemişti ve teklifte bulunmuştu diyelim. Ama bu sebebini tabii tam bilemiyoruz. tarafta çok da kabul görmedi ki yapılmadı.
0: Ben bunun duyulduğunu bile zannetmiyorum. Ana akım medyada çıkmamıştır. Şu anda ben ilk defa duyuyorum bunu yani. Mutlaka evet, bizi dinleyenler yani y- de ilk defa duyacaktır. Gerçekten evet, ilginç. Yani,
1: evet evet. Yani o yıllarda işte ben bunu bayağı araştırdım. Çanakkale Boğazı'ndan nasıl üretim yapılabilir? İstanbul Boğazı'nın nasıl üretim yapılabilir? Bunları araştırdık o zamanlarda. Türkiye'deki büyük Avrupa menşeli şirketlerden bir tanesinde net teklifi vardı. Çalışmaları vardı. Yani 5000 megawatt İstanbul gibi Türkiye'de elektrik enerjisinin e, yoğun olarak üretildiği yer ve İstanbul, Marmara bölgesi 5000 megawatt oradan Türkiye'nin enterkondekte enter sistemine basmak büyük bir olaydır. Hatta şöyle söyleyeyim Türkiye'deki kurulacak olan, sonradan kurulması planlanan nükleer santralin kurulu gücünden daha yüksek bir güçtür. Yani sadece düşünebiliyor musunuz boğazların altından 5000 megawatt Türkiye'deki kurulabilecek bir nükleer santralin kurulu gücünden daha fazla bir güç Basabileceğiz demektir. Bu tabii aslında arka tarafta Emrah madelik tartışmaları da var. Yani tabii ki nükleer santralinin de belli avantajları var. Ama sadece boğazlardan, İstanbul boğazından bahsettiğimizde azımsanacak bir şey değil. E, şimdi burada iki şey daha var. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela Kanal İstanbul'dan bahsediliyor. Ben Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalara baktığım zaman hep şeyi görüyorum. İşte oradaki araziler kimlere satılıyor, kim alıyor, evet. ne yapılacak? Bunlar tartışılıyor ama hiç ben bu şekilde ya orada... Biz bir yandan Kanal İstanbul'u yaparken altından da akıntı enerjisinden bir işte elektrik üretimi gibi bir de denk gelmedim. Umarım vardır arka tarafta ama duymadım.
0: Yok ben ee, tamamen böyle. işte daha çok böyle müteahhitlere yönelik projeler, işte yurt dışına satılan projeler bunları gördüm ve tabii ki bir de şey tarafı var. Hani ekosistemi bozacak Onlarla ilgili de çok fazla tartışma oldu. İşte orada ormanlar kesilecek, işte hayvanlar gidecek falan gibi çok fazla tartışma evet. oldu ama. Bunlar yani şu anda konuştuğumuz şey benim ilk defa duyduğum ve podcasti dinleyenlerin %95'inin belki %99'unun da ilk defa duyduğu bir konu diye düşünüyorum. Evet. Çok önemli bir evet. bilgi verdiniz gerçekten şu anda. Evet. Yani iki evet. tane bizim nükleer enerji santralinden daha fazla enerji üretecek bir alternatif enerji üretme potansiyeli olan bir yer var ama bunu biz değerlendirmiyoruz öyle anladım değil mi?
1: ben şu anda hala hazırda bir tanesini kastettim. Hı, Ama yani tane. çok rahat, iki, iki tanesi de olabilir. Yani Çanakkale Boğazını kullanırsınız. Yani sadece Boğazlardan bahsediyoruz. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Burada geliştirmesi gereken bir başka konu da aslında ona da değineyim. Şimdi bundan 15 sene kadar önce Çeşme'de yine büyük otellerden bir tanesinin bahçesinde demonte edilmiş bir rüzgar türbünü görmüştüm. Bu 80'li yıllarda kurulmuştu ve bunu kuran firma o az önce bahsettiğim Danimarka'nın ünlü rüzgar e, enerjisi şirketiydi. Bu rüzgar enerji şirketi 80'li yıllarda bu türbünü kurmuş ve yaklaşık 30 kilowattlar gücünde kurmuş. Şimdi o yıllarda düşünün 30 kilowattlar gücünde yeni yeni konsepte oluşan bir teknolojiyi İzmir'de Danimarkalı bir şirket kuruyor ve o, şu anda o Danimarkalı şirket tüm dünyaya bu rüzgar türbününü kuruyor. O zamanlar 30-40 kilowattlar mertebesinde olan bu enerji çeşidi rüzgar enerjisi türbinleri. Artık şimdi 6.000-7.000 bin, bin kWh mertebesinde kuruluyor. Bu basit bir teknoloji de bu arada. Çok ciddi arkasında know-how vardır. E ve herkes bu teknolojiye teknoloji sahip olamıyor. Ama bunu nasıl geliştiriyorsunuz? Bu işte bir konsept geliştirmeden başlıyor. Ve sonrasında üzerine koyarak tüm dünyaya bu teknoloji sa- satabilir hale geliyorsunuz. Danimarkalılar kendilerinde var olan rüzgar enerjisini bir yandan kendi ülkelerinde kurarken bir yandan dünyaya da bunu teknolojik olarak satarak, kurarak hatta işleterek yani ben oradan Türkiye'ye şeye gelen kurulumu yapıp arkasından servise dahi gelen mühendisler olduğunu biliyorum. Bizim mühendislerimiz ondan alt, altta kalır değil ama bu teknoloji üretmek için dahi uzun yıllar Türkiye'ye Danimarkalı mühendisler geldi. Şuna geleceğim. Dalga enerjisinde biz bir konsept geliştirip Kendimiz, işte mesela rüzgar türbinlerinde İngiltere'ye gidin iki kanatlı türbinler görürsünüz. Dünyada çoğunlukla üç kanatlı türbinler vardır. Bunların hepsinin tabii arka tarafta mühendislik hesapları var. Ama iş akıntı enerjisinde geldiği zaman, dalga enerjisinde geldiği zaman dünyada hala oturmuş bir konsept bile yok. Ben Türkiye'nin açıkçası bu alanda öncü ve lider olabilmesini beklerdim, bekliyorum. On sene önce bunları anlatıyorduk. Yine yeri geldiği zaman söylüyoruz. Umarım birilerine ulaşırız, birileri bu alanda inisiyatif alır, öncülük yapar ve ülkemiz de bu alanda yerini alır.
0: Ne yapalım hocam bu konuda biz önce olalım o zaman. Hani bu yayınla birlikte bu yayını tabii. daha fazla kişiye ulaştıralım. Bizi dinleyenler, takip edenler de bol bol paylaşsınlar ve bir farkındalık yaratalım. Çünkü gerçekten çok önemli bir şey söylediniz yani bence. Enerji evet. konusunda bu kadar enerjiye ihtiyacımız olduğu bir dönemde ki bundan sonra da olacak tabii ki. Böyle evet. alternatif bir enerji kaynağı elimizde varken ve şu anda evet. bu potansiyelde dünyada henüz gelişmemişken ...bunun üzerine gitmek Umarım. çok çok önemli diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Umarım daha fazla kişilere ulaşırız ve daha fazla dinlenir. Umarım az önce de söylediğim gibi bu konuyla ilgili cesur inisiyatifler alınır. Bunlar zor şeyler değil. Ülkemizde ciddi mühendislik birikimi var. Zaten potansiyelimiz var. Umarım olur. Ekonomik boyutun aslında enerjinin böyle cevapladım. Bir aslında bu işin bir de siyasi biraz da stratejik boyutları da var. Yani zaten işte az önce bahsettiğim Petrol kaynaklarının olduğu bölgelerde 100 yıldır neredeyse savaşlar bitmiyor... Birisi başlıyor, birisi bitiyor, birisi başlıyor. Veya nükleer santraller örneğin jeostratejik yatırımlardır bence aynı zamanda. Bizim sınırımıza bir nükleer santrali kondurulmuştur. Başka ülkenin sınırlarına da vardır. Yani böyle de kullanırlar. Bu iyidir kötü anlamında başka bir tartışma ama enerjinin bir de böyle siyasi jeostratejik boyutları da vardır. Evet birkaç bölüm önce
0: bunu konuşmuştuk. Hatta işte Bulgaristan'da ben nükleer enerji santralinin olduğunu söylemiştim. Almanya kapatmış hepsini. Ama evet. Fransa'dan alıyor elektriği. Fransa'da bir evet. sürü var yani. Onlar kapatmıyorlar. Böyle tezat evet. bir durum söz konusu. Tabii Rusya'da var yakınımızda. Başka nerelerde? İran'da da var bizimle... herhalde.
1: Evet Ermenistan sınırımızda var bir tane. Dünyanın farklı ülkelerinde yine var. Ee, özellikle Fransa'da var. Almanya'da bu ciddi tartışmalar oldu sizin bahsettiğiniz gibi. Japonya'daki o özellikle patlamadan sonra e, Almanya'da e, kapatılması kararı biraz daha tetiklendi. Bu şekilde. Yani bizim Türkiye'de tabii Türkiye'de iki tane kurumuya karar verdi. Ya şöyle anlatayım. Yani nükleerle ilgili ayrı bir boyut kurulması ve kurulmaması gerektiğiyle ilgili ayrı bir tartışma var ama Mesela ben 2000'li yılların başında üniversiteyi bitirdim. Bizim o zaman elektrik santralleri dersimiz vardı. Elektrik santralleri dersimizde okuduğumuz kitap, düşünün ben 90'lı yılların sonu oluyor yani 2000'li yılların başındayım. Okuduğumuz kitap 80'lerin başına aitti. Ve kitapta şöyle bir ifade vardı. Diyordu ki 80'li yılların sonunda Türkiye'de bir nükleer santral kurulması planlanmaktadır. <gülüyor> Türkiye'de 80'li yılların sonunda nükleer santral kurulmamıştı. Biz o zaman gülüyorduk. 90'lı yılların sonları kurulmamıştı çünkü. 2010'da da kurulmadı. 2020'de de hala kurulmadı. Kurulmadı. Kurum, evet hani evet, kurulması gerekiyor iş ki Türkiye e, Atom Enerjisi Kurumu vardır. Yani 60 70'lerinde bir kurumdur. Türkiye aslında hani bu alanlarda da kendisini de biraz ilerletmiş. Bu alanları bilen bence çok rahat nükleer santrali kurabilecek bir ülkedir. Ama kurmadı. Biraz geç kaldık. Kuruyorsak bile şu anda onu söyleyebilirim.
0: Anladım. Peki yani çözüm nedir? Belki çözümden biraz bahsedebiliriz. 2050 evet. yılına kadar işte ya da 2030 ülkeler farklı farklı böyle yıl hedefleri veriyorlar. işte kendi Hı-hı. ekonomilerini karbondan arındırmak için iklim değişikliği evet. konusunda agresif adımlar atıyorlar birçok ülke. Biz de yapıyoruz mutlaka. Evet. Bir taraftan da işte az önce bahsettiğiniz alternatif enerjiye yönelik küresel talep var. işte ne var? Hı-hı. Rüzgar var bahsettik, güneş var, hidrojen, lityum iyon pil enerjisi, Hı-hı. jeotermal var belki. Sizin hmm. söylediğinizi dünyada belki çok dile getirilmiyordur dalga enerjisi. Evet. Yani bununla mücadele etmek için alternatif çözüm yolları var. Belki bunlardan evet. bahsedebiliriz.
1: Tabii yani şöyle aslında az önce iki boyutundan bahsettik enerjinin bir de çevre boyutu var. Küresel ısınma dediğimiz bir gerçek var. Özellikle bu sanayi devriminden sonra, buharın bizim gündemimize girmesinden sonra bizim refahımız da aslında artmaya başladı ve bu refahı biz enerjiye borçluyuz. Gün, gün geçtikçe enerji ihtiyaçlarımız artıyor. Bir Google'da arama yaptığımızda dahi bunun bir enerji karşılığı var. Yani Buna da bakmak lazım. Hatta evet. son dönemde ortaya çıkan kripto paraların hepsinin bir enerji tüketim karşılığı var. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman o küresel ısınma dediğimiz bir gerçekle karşı karşıyayız. Küresel ısınmanın sebebi nedir diye baktığımızda ise karşımıza sere gazlarının emisyonu ortaya çıkıyor. Yani sere gazların emisyonu. Sere ne, ile neyi kastediyoruz? Karbondioksit ve bunun dışında 5 tane farklı gazın atmosfere yayılması. Ve bunun belirli bir seviyede tutulması gerekiyor. Kolektif bir şekilde bunun yapılması gerekiyor. Çünkü dünyamız gittikçe ısınıyor. Bunun önlemini almak lazım buna. Bunun sebepleri neler? Yine enerjiyle işte çevre boyutuyla bağdaştırarak cevap vermeye çalışıyorum. Sebeplerine baktığımız zaman özellikle ekonomik sektörler olarak ele aldığımız zaman dünyada bunun %25 oranında sere gazlarına sebep olan elektrik ve ısı üretimi. Yaklaşık %14-15 oranında ulaşım bilhassa bu deniz aşırı gemilerin yapmış olduğu taşımalarda kullandığı yakıtların yakılardan ortaya çıkan karbondioksit emisyonları. Onunla ilgili Endişim.
0: de Gardner'ın yaptığı bir trend araştırması var. İşte 2022 yılında bu yelkenli gemiler çok fazla popüler olacak diye. Onu evet. azaltmak için herhalde böyle bir şey ortaya çıkacak.
1: Tabii yani artık bu bütün bunlarla ilgili çok farklı önlemler ve inisiyatifler alınıyor. İşte az önce bahsettiğim gibi tarımda hatta yani birçok farklı enerji çeşitlerinde, endüstride sektör sektör ele aldığımız zaman hepsinde ayrı ayrı önlemler alınması gerekiyor. Ve burada bilhassa Birleşmiş Milletler ülkeleri bir arada toplayarak daha değerli toplu ve işbirliği içerisinde sürdürülebilir ve temiz enerjiye ulaşmak için belirli kararlar alıyorlar, belirli protokoller düzenliyor, düzenliyorlar. Mesela Kyoto protokolü bunlardan bir tanesi. Bunu yapmak kolay olmuyor. Dünyada en çok sera gazına... Sera gaz emisyonu sebep olan ülkelerden bazıları, mesela Amerika bunu imzalamadı, hala imzalamadı. Veya yine o büyük ülkelerden Avustralya bunu yine imzalamadı. Kolay değil bu. Bu, bu, bu yönde aslında çalışabilmek ama temel olarak bizim karbondioksit sanılımını azaltmamız gerekiyor. Ve bunu yapmak için ne yapmak lazım? Fosil yakıtlı yakıtlar kullanım yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını geçmemiz lazım. Az önce bahsettik. Yenilenebilir enerji kaynağı ne demek? Karbon, nütür, enerji kaynakları demek. Az önce sizin deli getirdiğiniz gibi... Rüzgar, güneş, dalga enerjisi, jeotermal gibi enerjiler aslında doğal enerjiler ve karbon olması daha kolay olan enerjiler üretim olarak. Ama bunların da tabi belirli dezavantajları var. Dezavantajları neler? İşte güneş olduğu sürece biz güç enerjisinden faydalanabiliyoruz. Rüzgar olduğu zaman yine aynı şekilde. Bunun da e, tabii geceliğin ne yapacağız o zaman geceliğin yine etkili köşe santrallerinden elektrik üretmeye veya varsa nükleer enerji santrallerinden elektrik üretmeye devam edeceğiz gibi şu anda kombine e, olarak şebekelerimiz devam ediyor. E, bu, aynı zamanda bazı teknik kısıtları da var bu işin. E, yine ne şebekelerde oluşturduğu belirli Kısıtlar sebebiyle yeni yeni işte yatırımlar yapılması gerekiyor, üretim hatları yapılması gerekiyor gibi. Dolayısıyla buradan da çözüm nedir, ee, bunun çözümü nedir? Yani tamam yenilenebilir geçtik. Ekonomi boyutunu ele aldığımız zaman buradaki sorunumuzu çözeriz. Sorunuza cevaben yenilenebilir enerji kurumumuz lazım. Ama işte az önce bahsettiğim belli kısıtlardan bahsediyoruz. İşte geceliğin güneş yok ne yapacağız? Rüzgar her zaman Rüzgar zamanda...
0: yok ya da evet, yani her zaman yok.
1: Evet. Bunları çözmek için de var aslında çözümler. İşte bir tanesi depolama. Depolama aslında hidroelektrik santrallerde, bizim baraj dediğimiz tipteki santrallerde mümkün. Yapabiliyoruz. Bir alternatif çözümümüz var ama güneşle rüzgarda bunu yapmanın çözümü batarya dediğimiz, akü dediğimiz, bizim bildiğimiz sistemler. Aküyle, depolama ile biz elektrik santrali, elektrik üretimi tarafında belirli çözümler üretebileceğiz. Şu anda bunlar çok pahalı. Şimdiye kadar çok pahalıydı. Ama gittikçe fiyatları düşüyor. Bir yandan da elektrikli araçlarda biz e, aküleri zaten hali hazırda bütün araçlarımız akü vardır ama biz onu motoru e, çalıştırmak için kullanırız daha çok. Evet. Halbuki 1900'lü yılların başında aslında belirli oranlarda dünyada, büyük şehirlerde Amerika'da elektrikli araçlar vardı. Elektrikli araçlar aslında bir devrim değil daha önce vardı ama yanlış hatırlamıyorsam Henry Ford olması lazım. 1900'lü yılların başında. Başlarda da elektrikli araçlar daha çok Çünkü otomobillerin o zaman yakıt kullanan otomobillerin Sıttırışımları söz konusuydu, gürültü söz konusuydu. Ben bir yandan elektrikli araçlara da geçmeye başladım <gülüyor> konuyu değiştirerek ama depolamaya da geçmeye başladım.
0: Yoga ee, et güzel. Evet.
1: Yani oraya geçelim ki olayı aslında bir birleştirelim. Şimdi bu Henry Ford 1900'lu yılların e, ondan önce ondan önce bu aslında sorunları da giderdi. Yani o titreşim sorunları, gürültü sorunları giderdi. Bir anda bu sefer insanlar e, şeyin de yaygınlaşmasıyla, ad yapının da yaygınlaşmasıyla birlikte, yani şunu kastediyorum, benzin istasyonlarında yaygınlaşmasıyla birlikte e, yakıtlı araçlara dönüş yaptılar ve elektrikli araçlar piyasadan kalktı. Şimdi bu inisiyatiflerle, az önce bahsettiğim inisiyatiflerle özellikle ülkelerin de bunu teşvik etmesiyle birlikte yani karbon nötr e, teknolojiye doğru geçiş hedefimizle birlikte elektrik araçlara tekrar dönüş başladı. 2010 yılından itibaren özellikle karbon emisyonların azaltılması ve azalan bu petrol kaynaklarının alternatif olması sebebiyle elektrikli araçlara geçiş var. Burada büyük bir artış gözlemleniyor. Hatta istatistikler yani öyle hızlı değişiyor ki bu artış yani yıllık değil aylık olarak takip edilmesi gerekiyor. Çünkü geçen yıl istatistiklerini incelediğiniz zaman şu an hakikaten ciddi farklar gözlemleyebiliyorsunuz. Tedarik zincirinde çok ciddi değişiklikler söz konusu olmaya başladı. Bu arada az önce dedim azalan petrol kaynaklarına alternatif olması sebebiyle dedim. Bu sabah yine Reuters'tan bir haber okudum. Diyor ki işte benzin, kömür gibi bizim konvansiyonel kaynaklarımızın azalmasını ilave bu sabah Reuters bir başlık atmış. Dizelde de ciddi sıkıntı başlıyor artık diye. Yani artık bunlar hmm. zaten bir yandan bitiyor. Biz önünde sonunda artık bu... bu Elektrikli kullanacağız. Oraya, evet, or- oraya gideceğiz. Şimdi bu alan, bu, bu sektör çok hızlı büyüyor dedim. Elektrikli araçlar sektörü zaten ulaşımın da dünyada karbondioksit salınımında çok büyük payı olduğunu, %15'e yakın payı olduğundan az önce bahsetmiştik gemiler özelinde. Ama aynı zamanda bu şehir içi ve şehir arası diğer taşımalarda da söz konusu, araçlarımızda da söz konusu. 2020 yılından itibaren dünyayı saran bu COVID pandemisinin birçok sektörü etkilediğini biliyoruz negatif yönde. Ama bu elektrikli araçlarda çok gözlenmedi. Hatta 2021'in ilk yarısında, ilk alt ayında Avrupa'da araç satışlarının %117'si elektrikli araç satışları olarak gerçekleşti. İstatistiklerini de incelemiştim. Bir yandan da bunun aslında tabii arkasında tetikleyici olan şeyler var. Örneğin Avrupa'da bazı ülkeler aracın satış fiyatını %25'ine kadar teşvikler veriyor. Teşvikler verir. var evet. Dolayısıyla bu negatif etkiyi biz ara elektrik araçlar sektöründe göremiyoruz. Çok ciddi hızlı artış var. Nerede var? Temel olarak da aslında Avrupa'da var. Bir yandan da ülkelerin az önce bahsetmiş olduğumuz tedbirleri var, kısıtlamalar var. Bazı Avrupa'daki bazı şehirler şimdiden dizel yakıtlı araçların girişini yasaklamaya başladılar. 2025'te 2030'da tamamen fosil kaynaklı yakıtlı araçları yasaklamayı planlayan ülkeler var. Örneğin İsveç 2030'dan itibaren tamamen elektrikli araçlara döneceğim diyor. Dolayısıyla... Aslında bizim bu transition, bu geçiş periyodunu bir şekilde tamamlamamız gerekiyor ama... ...hedefler gerçekçi mi? İsterseniz uygun görürseniz bir de onu eviteleyelim. Evet ee, yani, yani
0: gerçekten koydukları bu hedefe ulaşabilecekler mi? Çünkü ülkeler hedefler koyuyorlar. Yani şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor diyorsunuz ama gerçekten böyle mi? Bunu evet. merak ediyorum açıkçası.
1: Evet şöyle şimdi... 2030 yılına kadar yani Financial Times'ın bir makalesini okumuştum 2020 yılının son çeyreğinde. Financial Times şunu diyordu aslında elektrikli araçlarla bizim şu anda kullanmış olduğumuz benzin ve dizel araçların fiyatlarının 2030'lara kadar başa baş fiyatlara gelebileceğini söylüyor. Yani aslında biz 2030'lara kadar elektrikli araçları normal kullandığımız araçlarla aynı fiyatlarda göremeyeceğiz. Bunun da sebebi şu az önce bataryadan bahsettik. Batarya elektrikli araçlarda toplam maliyetin günümüzde yaklaşık %40 civarında e bu oranda çok da düşmüyor yani 2030'lara dek ancak %25'lere düşüreceği öngörülüyor. Burada en kritik aslında ve maliyeti temel olarak oluşturan ekipman batarya ve bu e, bunun fiyatının ba- düşüşüne bağlı olarak da aslında bizler elektrikli araçlarla işte şu anda kullanmış olduğumuz araçların aynı fiyatlara geleceğini bekliyoruz. Şimdi başka şeyler var az önce dedik ya yani bütün dünyada bir infrastructure bir altyapı oluşmuş, bütün dünyada benzin istasyonları var. Biz çıktığımız zaman her yerde benzin alabiliyoruz ama aynı şekilde elektrikli araçlara da yakıt alabilmemiz lazım. Yani elektrikle şarj edebilmemiz lazım. Bunu evet
0: çok az çünkü yani şu an.
1: Aynen öyle çok az. Dolayısıyla belirli at da gelişme lazım. Bu kolay olmayacak. Yani 2030'lara kadar bazı ülkeler bunu çok net bir şekilde yapacaklarını söylüyorlar ama bir de menzi boyutu var örneğin. Yani bir depo benzinle siz işte belirli kilometre gidebiliyorsunuz. Elektrikli araçlarda da bu da fena gitmiyor bir yandan ama kolay olmayacaktır. Yani başa başa gelmesi kolay olmayacaktır. Bu verim artışının o kadar hızlı olmayabileceğini öngörüyoruz. Maliyetler elektrikli araçlarda bataryanın oranı %40 civarında ve bu işte 2030'lara kadar %25'lere düşeceğini öngörüyor. Dolayısıyla aslında bu tetikleyici maliyet, için içerisindeki en büyük maliyet elektrikli araçlarda batarya ve bu batarya fiyatlarının değişimine bağlı olarak biz elektrikli araçlarla yakıtlı araçlarının fiyatlarının başa başa gelebileceğini öngörüyoruz. Bunlar ilgili tabii tahminler de var ama Financial Times'ın yapmış olduğu tahmine bakacak olursak da 2030'dan önce bu da pek mümkün olmayacak gözüküyor. Peki bunu zaten şöyle anlatalım. 3-5 sene öncesine kadar elektrikli araç üreticileri bataryaya çok önem vermiyorlardı. Çünkü çok fazla kar marjı yok batarya tarafında elektrikli araç üreticileri için. Şimdi dünyaya baktığımız zaman elektrikli araçlar nerede üretiliyor? Çoğunlukla büyük oranda Avrupa'da üretiliyor. Ama bataryada da uzak doğuda üretiliyor. Hangi, nerelerde üretiliyor diye bakacak olursak da özellikle Çin, Güney Kore ve Japonya'da üretiliyor. Güney Kore'nin bu alanda yine bu hafta çıkan bir yayında okudum. %30 hala batarya üretiminde %30 payı tuttuğunu görüyoruz. Çin gibi girdiği bütün sektörlerde aslında sektörleri hem ekonomik olarak hem teknoloji olarak ele getirebilen bir ülkeye karşı mesela Güney Kore burada çok ciddi bir, bir nasıl diyeyim Pazar mı elde etmiş? Direnç gösteriyor. Direnç gösteriyor. Yani bu, bu basit bir şey değildir. Yani Güney Koreleri de aslında bu alanda yine takdirle izliyoruz. Basit şeyler değil bunlar. Yine şeye dönecek olursak elektrikli araçlar çerçevesinde olayı değerlendirmeye bakacak olursak elektrikli araçlar Avrupa'da üretiliyor ama batarya uzak doğuda üretiliyor. Oradan gelmesi lazım. Şimdi permacılar çok yüksek değil de çok aslında bunu önemsemiyordu elektrik araç üreticiler ama son yıllarda bunun öneminin farkına vardılar. Çünkü bir kere oradan uzak doğudan Avrupa'ya bu bataryaları getirmek bir transport taşıma maliyetine yol açıyor. Bunun oluşturduğu karbon footprint'ler var. Avrupa Birliği mesela karbon ayak izini Türkçesini söyleyelim, karbon ayak izini düşünmek adına bir kere bu transportları da itiraz etmeye başladı. Dolayısıyla ne yapmaya başladı? Elektrik araç üreticileri stratejini değiştirmeye başladılar ve bu üretim merkezlerini Avrupa'ya çekmeye başladılar veya kontrol elinde tutmak da aslında önemli bir şey. Bu batarya üreticilerini satın almaya başladılar veya onlarla tedarik anlaşmaları yapmaya başladılar. Ve şimdi Avrupa'da 2030 yılına kadar 35'ten fazla Gigafactory adını verdiğimiz batarya fabrikaları kurulması planlanıyor. Bunun içerisinde de Türkiye dahil mi? Güzel soru. Türkiye dahil olacak. Biz şirket olarak danışmanlık veriyoruz. Şu anda var. Gizli olarak yürütülen projeler var ama benim Oo, zaten verdiğim bir proje var mesela. Bu ekonomik son ekonomik gelişmelerden dolayı birkaç ay ötedeler. Normalde Şubat ayında biz doğrudan danışmanlığa başlıyorduk bir şirketle. Bunun dışında da var birkaç birkaç tane daha var biliyorum. Ben sadece bizim danışmanlığı verdiğimiz şeyden bahsediyorum. Ya yani şöyle bakalım. Şimdi aslında oraya da geleceğiz, geleceğim. Türkiye, biz kendimiz zaten Avrupa'da görüyoruz. Türkiye Avrupa'ya çok yakın. Elon Musk iki sefer Türkiye'ye geldi. Niye geldi? Çünkü e, Türkiye açısından baktığınız zaman olaya. Çok mantıklı bir yer. Zaten Avrupa Birliği az önce söyledim. Avrupa Birliği şeyi tetikliyor. Diyor ki karbon gezini düşüyor. E, kontrol tut. Bu batarya üretim tesislerini burada tut. Çünkü elektrik araçları burada üretiyorsun. Ama Avrupa'da bunu üretmeye kalktığınız zaman Türkiye'ye nazaran biraz daha pahalı üretiyorsunuz. Türkiye'de işçilik ucuz. E, Türkiye yıllardır otomotiv sektöründe yer alan, üretim yapan bir ülke ve kalitesi de fena değildir. Yani bizim Türkiye'deki etiketlerimizin, mühendisliğimizin, işçiliğimizin kalitesi de iyidir. Bunun da farkında Avrupa. Dolayısıyla aslında Avrupa için burası çok mantıklı bir yatırım. Ve Türkiye'de de bu projeler başladı.
0: Şu anda da ben, iş gücü de ucuz. belki gücü de aynen
1: Kesinlikle kesinlikle. Zaten asıl, asıl belki de tetikleyici Avrupa açısından baktığımız zaman da iş gücünün, ucuz, iş gücünün ucuz olması. Bir de tedarik zincirinde şeffaflık. Hani Avrupa'da bunu üretmeye kalktığınız zaman tedarik zincirindeki şeffaflığı da kendiniz daha iyi kontrol edebiliyorsunuz. Avrupa'da veya Türkiye'de ürettiğiniz zaman. Şimdi bu yatırımlar artmaya devam ediyor 2030'a kadar. Az önce bahsettiğim gibi Avrupa Birliği destekliyor. Lokal üretimin birçok avantajı var. E, Türkiye e, bu alanda nasıl bir eee diplomasi stratejisi izlemeli? Ona baktığımız zaman şöyle bir örnek vereyim. Ben zaman zaman konuşuyorum bu sektörde de olduğum için. Mesela Uzak Doğu'daki Fabeka'nın birebir aynısını getirip Avrupa'da kuruyorlar. Kurdukları zaman hatta böyle o makinelerin aradıklarını dahi aynı kuruyorlar. Yani o, o derece aynı kuranlar var. Ama aynı kaliteyi e, elde edemiyorlar. Yani mesela ıskarta oranları e, aynı olmuyor. Ya Uzakdoğu'da kurmuşsun %99.9'a yakın işte kaliteli üretiyorsun ama Avrupa'da bu olmuyor. Niye olmuyor ya baktığımız zaman en büyük etken aslında yetişmiş insan kaynağı. Az önce de bahsettim. Mesela Almanya 2003 yılında güneş enerjisi dersini elektrik mühendisliği bölümüne koymuştu. Ve bu alanda da insanların yetiştirmişti. Hep, hep, hep, ve enstitüler kurmuştu. Ben Almanya'da aynı zamanda enstitüde çalıştım o yıllarda. Büyük enstitülerde çalıştım. Şimdi Avrupa'da çok bu hızlı çok hızlı büyüyen sektörde batarya teknolojilerinde kalifiye personel yetiştirme şey inisiyatifleri var. Onu görüyoruz ve ciddi bir ihtiyaç var. Türkiye'nin de aslında bir bu e, stratejik konum avantajlarından faydalanarak bir batarya üssüne gelebilmesi gerekiyor. İki, bir an önce gerek işte sektör mühendislik bölümlerinde pardon üniversitelerdeki mühendislik bölümlerinde gerek sektörde farklı kuruluşlarda, enstitülerde bu alanda da yetiştirmiş yetişmiş insan kaynağını oluşturması gerekiyor. Eğer bunları gerçekleştirebilirse liderlik yapma potansiyelimiz var. Zaten 2023 yılında bir elektrikli aracın piyasaya sürmesi planlanıyor Türkiye'de. Evet. İşte az önce bahsettiğimiz Avrupa'ya lojistik olarak yakın olması. Bu gerçekçi stratejik.
0: buluyor musunuz bunu? Yani sektörden de takip ediyorsunuzdur. Hani zaman zaman böyle gerçekçi bulmuyorlar bunu. Yok diyorlar Türkiye bunu çıkartamaz diyorlar ama.
1: Türkiye çok rahat, yani şöyle şimdi bu %100 Türkiye kendisi bunu üretmiyor zaten aslında bir nevi toparlama olarak yani bu yeni araç üzerinde konuşacak olursak toparlama olarak gidiyor. Ama zaten her şeyi %100 üretemezsiniz öyle de bakmak lazım. Yani bu evet. çok zor bir şey değil 2022 yılında yetişmesi 2023'te çıkar. Türkiye bu arada yani bütün bunları yapabilir ama bizim konsantrasyonumuz ülke olarak hep başka şeyler de oldu. Türkiye işte az önce bahsettiğim nükleer santralini de kurabilirdi bence. Nükleer alanında master yapmış birisi olarak yani bu alandan gelen birisi olarak söylüyorum. Elektrikli araçlarını da Türkiye kendisi üretebilir veya otomobil de üretebilirdi. Ama biz biraz daha odamızı, ya bu benim tabii şahsıyorum odamızı farklı yönlere kaydırdığımız için yapamıyoruz. Sürekli başka ee, veya...
0: şeylerle uğraşıyoruz yani maalesef. Aynen öyle.
1: Yani yapılacak şey değil ve 2022'de yetişilmese de 2023'de çıkacaktır bu araçlar tabii. Ama burada bence Türkiye'nin liderle oynaması lazım. işte az önce bahsettim size. Çok ciddi avantajlarımız var. Niye liderle oynamıyoruz? Ona bence odaklanmak lazım, bunu tartışmak lazım. Ve bu, bu yolla ilerlemek lazım, bu hedefi koymak lazım. Tedarik zinciri kontrolünü elimizde tutabiliriz. Ve Türkiye'nin aynı zamanda eğer bu yola baş koyacaksa da... ...mevzuatlarını buna uygun hale getirmesi, teşvikleri... ...sağlayacak şekilde düzenlemesi gerekiyor. Ve bu alanlarda az önce bahsettiğim gibi... ...tek batarya çaklanacağı alanında uzmanlık sağlayan eğitimleri açması gerekiyor. Fabrikalarda istihdam yollarını açması gerekiyor. Temel olarak söyleyebilecekler bunlar.
0: Evet, şarj istasyonları belki... ...yaygınlaşabilir. O konuda da evet. e, ilerlemek şarj... gerekiyor.
1: Tabii kesinlikle. Yani şimdi bu elektrikli araçların, e, az önce bahsettik... Yani ...benzin istasyonları tüm dünyada yaygın ama elektrikli araçların... ...yaygınlaşabilmesi için şarj istasyonlarının yaygınlaşması gerekiyor. İlaveten insanların kendi evlerine, kendi konutlarında da... ...bunu şarj edebiliyor hale gelmesi gerekiyor. Bu aslında elektrik dağıtım şirketleri özelinde baktığımız zaman... Hiç kolay bir şey değil. Ciddi yatırımlar gerektiriyor. Ve bu öyle pat diye olabilecek bir şey değil. Yani bir sürü bunun ele alınması gerekiyor. Yani yenilemeye gerekiyor. Yatırım maliyetleri var bu işin içerisinde. Bunların hepsinin birlikte yürümesi gerekiyor. Türkiye tabii şarj istasyonları çerçevesinde de çok nasıl diyeyim büyümedi. Toplam şarj ünitesi sayısı 3000 üzerinde. Ve bunda şimdiye kadar 3-4 tane özel şirket aslında yinevi nevi ele alarak büyüttü. Öyle söyleyeyim. Ve özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de. ...ihtiyacı şu an için karşılayabildiğini görüyoruz. Ama hızla artan elektrik araştırma üretimine cevap verecek verecek şekilde artması... ...az önce bahsettiğim dağıtım altyapısının geliştirilmesi anlamına geliyor. Ve 2020 yılına kadar aslında devlet de buna çok fazla böyle regülatif manada... ...düzenleyici manada çok da müdahale etmiyordu iş yeri açma ruhsatı zorunluluğu veya lisans zorunluluğu koymuyordu. Şimdi biraz da bununla ilgili mevzuatlarda değişiklikler yaptılar. Farklı bakanlıklar, farklı başlıklar altında farklı grupları oluşturarak bu alanı özellikle EPDK'ya bir görev vererek mevzuatların düzenlenmesi konusunda planlamalar yaptılar. Şimdi yavaş yavaş da Türkiye'de bu alanda kendi hamlelerini yapıyor. Ama tabii yani az önce bahsettim yine Avrupa'da 2021 yılının ilk yarısında %17 oranında elektrikli araç satışı gerçekleşti. Türkiye'de daha bu çok çok çok daha düşük mertebelerde bizim o elektrikli araç satışlarının belki gelecek yıl kendi aracımızı üretmesiyle, artmasıyla birlikte bu alanda daha büyük, daha hızlı gelişmeler görebileceğiz. Şu anda biz Avrupa'ya nazaran bu alanda da biraz daha geriden gidiyoruz.
0: Evet, yani biraz tabii fiyatı çok pahalı olacak, üst segment bir araç olacak ama orada da biraz evet. Tesla'nın izlediği modeli izliyorlar anladığım kadarıyla. Önce pahalı Hı-hı. satıp oradan elde edilecek gelirle daha sonra başka segmentleri daha düşük satacaklar. Çünkü Tesla da böyle yapmış. Biraz evet. belki o modeli örnek almışlar diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler A-hı. hocam. Harika bilgiler verdin bize. Eminim ki podcast'i dinleyenler de ilk defa duydukları bilgiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde evet. bu konular çok fazla konuşulmuyor her yerde. Ve çok, verdiğim bilgiler çok çok değerliydi. Çok sağ ol.
1: Ben çok teşekkür ederim dinleyenlere, herkese, sizlere çok teşekkürler.
0: Bir de kapatırken her zaman konuklarıma kitap önerisi soruyorum. Belki bir evet. kitap önerisin bize, kütüphanemize koyarız, okuma evet. fırsatını yakaladırız eğer fırsat bulursak.
1: Yani aslında şöyle, birkaç tane söyleyebilir miyim uygunsa? Tabii tabii, söyleyebilirsiniz. Şimdi e, bir tanesi, bu okumuştu belki birçoğu, birçoğumuz. Ama ben değinmek isterim. Malcolm Gladwell'in Outliers kitabı. Enteresan bir kitap. Evet. Orada içerisinde bir 10 bin saat kuralından bahsediyor. Bir alanda uzmanlaşmak için mesela Beatles'ın nasıl Beatles olduğunu sadece bir örnek olarak söylüyorum. Okuyarak insanlar aslında ya yani hayatta belli şeyleri başarmak için ...biraz zaman harcamak, biraz demek sarf etmek gerekiyor. Özünde gerçekten hepimizin faydalanabileceği bir kitap. Bir tanesi bu. Bir tanesi Stephen Hawking'i ben çok okurum. Herkese de tavsiye ederim. Biz dünyada aslında ne yaptığımızın insanlık olarak çok farkında değiliz öyle söyleyeyim. Stephen Hawking ama bunu müthiş bir fizikçi. Çok zeki bir insandı. Birkaç yıl önce kaybettik. Grand Design İngilizcesi. Türkçesi de büyük tasarım olması lazım. Kitabı ile başlayarak insanlar okumasını söyleyebilirim. Burada biz böyle makro evreni biraz yani zaman zaman televizyonda, basında, medyada internette izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. İşte kara delik nedir falan böyle bahsediliyor. Ama bir de mikro evren var. Bu elektronlar seviyesinde, kuantum fiziği nedir? Kuantum fiziği aslında bizim bildiğimiz klasik fizikten çok farklı bir şey ve Stephen Hawking bunları bu makro evrenle, mikro evrenin çok güzel birleştiriyor. Ben öncelikle Grand Design'ini tavsiye ettim ama birçok kitabını okuyabilirsiniz. Ve hakikaten ya biz nereye, nereden geldik, ne yapıyoruz bu dünyada? Aslında neyiz? Çok farklı boyutlarda anlatıyor. Çok faydalı olacaktır tahmin ediyorum okuyanlar için. Bir de yine bizim küçüklüğümüzde üçüncü kitap olarak da şundan bahsedeceğim. Farklı bir örnekle gireceğim. Naim Süleymanoğlu hep başarılı olurdu. Hep böyle işte halatleri kaldırır, dünyada rekorları kırardı. Ee, Yunan Valerius Leonidis bir turnuvasını hatırlıyorum. Çok çok az farkla Naim'in arkasında ikinci oldu. E, ve röportaj yaptıklarında şunu söylemişti, hiç unutmuyorum. E, dedi ki, eğer Naim olmasaydı ben birinci olacaktım. Evet aslında, şimdi biz e, Valerius, Leonides'i dünya tanımıyor. Herkes Naim Şulemon'u tanıyor. E, biz evet. Einstein, or- oradan şuraya geleceğim. Einstein hepimiz tanıyoruz. Ama Erwin Schrödinger diye birisi var. Onun aynı yıllarda yaşamış Avusturyalı bir fizikçi. fize ilgi duyanlar için onun yaşam nedir diye bir kitabı var. Sadece fizik değil. Hayatla ilgili birçok konuya değiniyor. Yine Erwin Schrödinger'in Yaşam Nedir kitabında tavsiye ederim. Çünkü... İşte Einstein olmasaydı biz muhtemelen şu anda belki Örnü Schrödinger'i tanıyor. Dünyada çoğunluk onu tanıyor olacaktı. Fizik dünyası ama herkesin aslında okuyup kitabından faydalanmasını naçizaneye tavsiye ederim.
0: Süper kitaplar kütüphanemize koyduk. Ben de okuyacağım bunları. Malcolm Gladwell'i okumuştum. Stephen Hawkins'in kitaplarından da okudum ama son evet. kitabı okumamıştım. O da ilginç geldi gerçekten. Naim Süleymanoğlu hikayesi de çok evet. çok güzel bir ayrıntıydı. Cenazesine evet. de gelmişti yanılmıyorsam.
1: Evet. Yunan
0: sporcu. Evet. İşte spor öyle bir şey. Hatta şey, onun arkasında kaldı her zaman. <gülüyor> öyle bir evet, açıklama aynen. da yapmıştı yanılmıyorsam. Süper evet. oldu. Çok çok teşekkürler Mehmet Hocam. Çok sağ ol katıldığın ben için. Değerli ben bir yayın oldu yine. Her zaman olduğu gibi. Tekrar buluşmak
1: üzere. Umarım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Bölümü kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'ı takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.